0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und das ist heute wieder eine Interviewfolge, wobei es ist eigentlich kein richtiges Interview, sondern ich spreche heute mit einem guten Freund, der mir schon ganz, ganz viel über die Börse gelernt hat. Und zwar ist heute Hallo, grüß dich. Hallo Sven. Ähm, wir schon ganz häufig bei uns hier in, in Videos, auf YouTube. Wir haben aber noch nie einen Podcast zusammen gemacht. Mhm. Wobei unser allererstes Gespräch, was wir hatten, hast du gesagt, ey, komm, wir könnten doch auch einen Podcast mal zusammen machen.
1: Genau, ja. ja. Der ja auch immer populärer wird und man kann da tiefer in Themen mal einsteigen. Was ich auch so bei meinen eigenen Lesern immer wieder feststelle, also einerseits haben wir alle das Problem, wir werden von Informationen völlig überflutet. Gleichzeitig ist es so, dass viele Medien die Themen und Problematiken der heutigen Zeit eben nur oberflächlich betrachten, Leute aber da das Bedürfnis haben, mehr zu erfahren oder auch tiefergehende Einblicke zu erhalten. Und deswegen sind Podcasts jetzt so... So, so nachgefragt und interessant und ich denke mal, das, was wir heute machen, wird in genau diese Richtung auch gehen. Wir gehen mal tief in ein Thema rein.
0: Genau, wir, gehen, äh, wir haben uns heute nämlich ein ganz spezielles Thema herausgesucht. Ich habe mir dieses Thema äh, jetzt spontan gewünscht, äh, weil wir saßen hier zusammen im Büro und wir haben äh, hier Videos aufgenommen für den, für den YouTube-Kanal und äh, jetzt müsst ihr wissen, der, wer, wer den Sven nicht kennt, ähm, Sven lebt seit äh, 19 Jahren in England, äh, beziehungsweise jetzt mittlerweile auf einer der, der Kanalinseln und in Sark Genau. Und so, wo, wo nur 400 Menschen leben, allesamt gut
1: situiert. Kann man so sagen und vor allem unabhängig regiert. Wir sind zwar nur 400 Leute, aber es ist der kleinste unabhängige Staat im britischen Commonwealth. Wir haben unser eigenes Parlament, unser eigenes Rechtssystem, unser eigenes Steuersystem, unser eigenes Staatsoberhaupt auch, sogar unser eigenes Militär. Ähm, neben dem britischen Militär, die müssten uns schon mitverteidigen, äh, aber im Kern sind wir schon mal, eine, eine, wir haben unsere eigene Miliz sozusagen. Wie, wie viele Leute habt ihr da auf der Insel, Weil, wenn, wenn nur 400 Einwohner sind? Äh, also per Gesetz sind 80 Männer verpflichtet, ähm, Waffen zu haben, ähm, was naturgemäß, ich sag mal, wenn der Franzose da Begehrlichkeiten hätte, würde uns das nicht lange, <lacht> nicht lange helfen. <lacht> aber Gott sei Dank haben die auch keine Begehrlichkeiten. Aber es stammt alles aus dem, aus dem Jahr 1565, als die politische Situation noch anders war. <lacht> okay, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn
0: ähm, du, bist, äh, du bist Investor, äh, du bist Börsenreisender, äh, du kommst viel rum in der Welt, und, ähm, aber du bist auch ein Insider, was eben das Thema äh, Großbritannien anbelangt. Und klar, da gibt es zurzeit eigentlich nur ein Thema, was alle mhm. beschäftigt und das ist der Brexit. Ja. Und jetzt haben wir hier natürlich in Deutschland unsere deutschen Medien, die im Grunde um alle gleich über dieses Thema berichten. Also gibt es kaum abweichende Meinungen. Und es ist es ja relativ schwierig, sich dann hier auch mal wirklich ein Bild zu machen, was da momentan tatsächlich gerade passiert. Mhm. Wenn man das Ganze in den Medien verfolgt, dann denkt man, das ist ein heilloses Chaos. Man hat so das Gefühl, dass es nur eine kleine Minderheit war, die quasi die, die Menschen manipuliert hat, für den Brexit zu stimmen. Und äh, dass, wenn er denn jetzt irgendwann mal kommt, mhm. äh, dass dann wirklich das, das absolute Chaos über die Insel brechen wird. Ähm, also keine Lebensmittel mehr und äh, tagelange Staus an den Grenzen und so weiter und so fort. Und deswegen, du als, als quasi Bewohner mhm. äh, dieses, äh, dieses Landes. Ähm, Erzähl doch mal deine Sicht der Singe. Wie siehst du den Brexit? Was wird da passieren? Was ist, was ist die wahrscheinliche Entwicklung? Wie kam es überhaupt zum Brexit? Und wie, was hat in dem Land dazu geführt? Und ist es wirklich so, dass es nur eine Minderheit ist, die eigentlich dafür ist und der Rest betrogen wurde? Oder ist das ganz anders als das, was
1: wir hier tatsächlich über lesen können. Mhm. Also du hast mich ja eben sehr freundlich als Insider bezeichnet, da darf ich vielleicht einfach kurz ein paar erläuternde Worte ähm, dazu beitragen, wo ich da stehe und wo ich da gestanden habe in der Vergangenheit. Also ich war ungewöhnlicherweise so der eine Deutsche, der in der Leave-Kampagne dabei war, also die, die austreten wollten. Äh, und warum war ich da dabei? Weil ich bin also 1998 nach Großbritannien gezogen, unter anderem, weil dort die Dinge eben anders waren als hier. Man hat dort ja ein ganz anderes Rechtssystem, eine andere Kultur, ein anderes Verständnis von Wirtschaftsleben auch und ich bin auch in Amerika zur Schule gegangen und fand mich der, der, der angelsächsischen, dem angelsächsischen Sprachraum immer sehr um, zugezogen und bin deswegen 1998 auf die andere Seite des Kanals gewechselt und habe dort eben seither beobachtet, zu meinem eigenen Leidwesen, dass England, sich immer mehr dem Kontinent anpassen musste. Also ich habe, ich sage ja immer, das ist so der kontinentale Europa, also alles, was auf der anderen Seite des Kanals ist. Ähm, ich würde es mal bildhaft so ausdrücken: Es wurde alles ein bisschen mehr wie Deutschland so über die Jahre. Und das war eben etwas, was ich nicht wollte. Ich bin da hingegangen, weil es eben anders war. Dann hat man, man hat dort seit also über die letzten tausend Jahre grob gesprochen, hat man dort sein eigenes Rechtssystem, sein eigenes Demokratieverständnis. Entwickelt Das Wirtschaftsleben ist ganz anders. Man hat dort ja aus guten Gründen den weltweit oder den Europa größten Kapitalmarkt, also bei, bei, bei weitem. Das heißt ja immer, in England, also in London arbeiten mehr Leute im Finanzsektor, als Frankfurt Einwohner hat. Das ist ja sehr bezeichnend. Und als ich eben sah, dass sich das nach und nach alles veränderte auf eine Art und Weise, wie ich sie eben nicht gut hieß, bin ich dann eben auch bei der Leave-Kampagne mit dabei gewesen. Und ich kann jetzt zwar nicht behaupten, dass ich tagesaktuell irgendwelche Einblicke in Westminster habe, die habe ich nicht, aber ich habe ein paar Mal schon mit Nigel Farage ein Bier getrunken und ich kenne die Familie Rees-Mogg so ein bisschen, wo jetzt zwei prominente Mitglieder auf, in, in zwei unterschiedlichen Parteien in der, in der Politik mitmischen und kenne, denke ich mal, sehr viele Briten unterschiedlichster Sichtweise und Abstammung, also aus allen Schichten und allen ähm, politischen Hintergründen und glaube, in aller Bescheidenheit sagen zu können, dass mir das einige Einblicke gibt, die vielleicht ein Korrespondent, der aus dem Ausland da jetzt mal zwei Jahre hinzieht und dann da mal ein bisschen rumrecherchiert, ähm, vielleicht in der Form noch nicht hat. Und das hat mich eben, um, um deine Frage zu beantworten, dazu geführt, äh, einige Schlüsse zu ziehen, und Beobachtungen zu machen, die man vielleicht in der Form jetzt nicht unbedingt überall in den inter internationalen Medien findet. Hm. Ähm, fangen wir doch einfach mal so ein bisschen chronologisch an. Wie kam es eigentlich zu dieser ganzen
0: Brexit-Bewegung? Was war so der Auslöser? Wie ist das überhaupt so weit gekommen, dass dann quasi das Volk ja selbst darüber abstimmen durfte, wollen wir in der EU bleiben oder wollen wir austreten?
1: Ja, also da muss man ganz kurz mal in die Historie einsteigen. Die Briten haben ja in den 70er Jahren mal ein Referendum gehabt, wo abgestimmt wurde über den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Das war damals noch keine politische Union, das war ein Wirtschaftsraum. Und damals wurde von den meisten Politikern eben auch klar gesagt, das ist eine wirtschaftliche Angelegenheit, wir werden hier keine politische Union eingehen. Man muss da so ein bisschen das Verständnis für die Briten mitbringen, die sind da eben, also die wohnen da auf ihrer relativ großen Insel, die noch nie ähm, äh, militärisch eingenommen wurde. Äh, es ist, gilt als die Wiege der Demokratie. Magna Carta, Rechtsstaat wurde dort in Wesentlichen ähm, wesentliche Bestandteile davon entwickelt oder erfunden. Äh, und man war eben und ist, also viele sind auch weiterhin der Meinung, dass man eben in Anführungszeichen schon selber weiß, was man machen muss und man braucht niemanden, der einem hineinregiert. Und natürlich bei Handel ist man dabei, also mit Kooperation auf freiwilliger Basis mit anderen Ländern. Jeder will das, also jeder will gute Beziehungen haben mit anderen europäischen Ländern, das versteht sich ja von, von selber. Und äh, Handel ist davon ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und deswegen wurde ja auch in den 70er Jahren das Referendum so entschieden, dass die Briten damals sagten, ja, Wirtschaftsraum treten wir bei, denn das ist ja keine politische Union, das heißt, also mit Handel, da sind wir sofort mit am Start. Und dann kam es eben zu dem, was wir heute alle wissen, dass die der, was mal der, der europäische Wirtschaftsraum war, wurde dann die Europäische Gemeinschaft und dann die Europäische Union. Und es ist jetzt eine politische Institution, die auf eine Integration Europas hinarbeitet, wo es dann eine europäische Armee mal geben wird, das europäische Bankenwesen und, und Budgetplanung bei der Regierung. Alles wird irgendwie dann auf europäischer, auf EU-Ebene gemacht. Und da naturgemäß haben dann einfach viele Briten, die alt genug sind, sich daran zu erinnern, haben gesagt, also das ist nicht das, wofür wir mal in den 70er Jahren gestimmt haben. Und das wollen wir nicht, denn wir machen hier seit knapp 1000 Jahren unser eigenes Ding. Das hat auch gut funktioniert und das werden wir auch weiterhin so tun wollen. Und das ist ein absolut legitimes Anliegen. Wer will denn schon von anderen regiert werden? ohne da vorher mal zugestimmt zu haben, denn das ist ja noch der wesentliche Punkt, die haben da ja nicht zugestimmt, das wurde so über die Jahre so mhm. ins, ähm, schrittweise gemacht. Und ähm, das war zum einen der historische Grund, warum sicher dieses Referendum dann so ausging, wie es ausging. Und dann gibt es natürlich dieses super heiße, kontroverse Thema mit der Einwanderungspolitik von Angela Merkel. Und es war halt so, dass dieses Referendum gerade ein Jahr nach der, nach der großen Zuwanderung von einer Million sogenannten Flüchtlinge in Deutschland passierte. Und ich sage auch immer ganz offen, dass ohne Angela Merkel wäre dieses Referendum nicht so ausgegangen. Das hat einfach Bilder geliefert für die Medien und für die, für die Köpfe der Menschen, die gesagt haben, das wollen wir nicht. Und das hat da auch mit reingespielt. Und, und,
0: wobei ja spannenderweise, äh, in, in, äh, ich war ja auch schon auch oft in, in, in London beispielsweise, London ist ja wesentlich wenn man mal dieses Wort benutzen möchte, viel multikultureller mhm. als, als der Rest Europas, schon alleine aufgrund seiner mhm. Historie, die, die ehemaligen Kolonien. Mhm. Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen aus, aus Indien, aus Pakistan, aus überall, aus, aus Afrika, die in London leben und das ja bislang auch relativ
1: friedlich miteinander getan haben. Genau, und damit kann ich auch, du, du lieferst mir die Steilvorlage, um ein anderes, weit verbreitetes Vorurteil oder ein, ein Mythos äh, aus der Welt zu räumen oder anzusprechen. Äh, gerade vor wenigen Monaten wurde mal wieder eine ganz große Umfrage durchgeführt, wo sich herausstellte, dass in Europa die Briten am einwanderungsfreundlichsten sind. Also dieser, dieser, äh, diese Schnapsidee, dass jetzt irgendwie Brexit heißt, die gehen in die Isolation, die machen die Grenzen zu, die wollen niemand mehr, war nie so. Die Briten sind einwanderungsfreundlich, wenn es darum geht, Leute mit Qualifikationen, die in dieses Land ziehen wollen, um sich zu integrieren, um beizutragen, um zu arbeiten. Völlig offenes Land. Das gesamte Wirtschaftssystem ist auch so aufgestellt. Und zum Beispiel zeigt sich das auch im Börsenwesen, wo wir ja quasi so unsere Interessen haben. Die absolute überwiegende Zahl von Übernahmen börsennotierter Unternehmen durch Private Equity Unternehmen findet in Großbritannien statt, weil das so eine offene Wirtschaft ist. Und aktuelles Beispiel, die Übernahme von Cobham. das ist ein Militär, ähm, Militär-, ähm, also Ausrüstungsproduzent, die stellen diese äh, Systeme her, wo Flieger in der Luft sich neu betanken mhm. können und haben da weltweit einen Marktanteil von 90 Prozent, also das ist ein strategisches militärisches Gut. Und da kommt dann halt ein Bieter aus Amerika und will die jetzt übernehmen. Und das ist überhaupt kein Thema. Das ist ja das ist ein börsennotiertes Unternehmen, wir sind eine offene Wirtschaft, das, das kann passieren. Stell dir mal vor, das wäre in Frankreich oder in Deutschland passiert. Strategisches, militärisches Unternehmen, da wäre ja die, die Politik wäre ja völlig durchgedreht. In England ist das kein Thema und das ist, also, genauso ist es der Fall in, im Hinblick auf Einwanderung. Leute mit Qualifikationen, die durch einen normalen Prozess legal dahinziehen, ihre Steuern zahlen, beitragen zum Gemeinschaftswesen, sich nichts zu Schulde kommen lassen, die sind da willkommen. Das ist, das ist weiter so. Und die werden auch integriert. Also England ist viel besser, neue Bevölkerungsgruppen zu integrieren, sage ich jetzt mal so etwas verallgemeinert und etwas allgemein, als auf dem Kontinent. Also da sehe ich, ich bin da jetzt auch nicht, ja jetzt nicht die, die, die führende Kapazität und habe wissenschaftliche Daten, die ich jetzt hier mal schnell auf den Tisch legen könnte. Aber das sehe ich in Kontinentaleuropa funktioniert es nicht so gut wie in England.
0: Jetzt kam es zu dieser Kampagne wo es ja ähm, die, eine, die eine Gruppe gab, äh, die gesagt hat, wir wollen dabei bleiben, die andere Gruppe hat gesagt, äh, wir wollen nicht dabei bleiben. Und jetzt hast du mir im, Vor äh, im Vorgespräch schon erzählt, dass das auch ähm, regional ähm, mhm. extrem unterschiedlich war. Ja, also man hat so ja bei uns äh, dieses, diese, dieses, man hat das so aufgenommen, ah, das war eine ganz, ganz knappe Entscheidung, es waren so, gerade mhm. so 50 Prozent. 52,
1: 48, 52, ja. ja.
0: 52, 48, also wirklich so schnapp ab. Mhm. Und du hast mir aber erzählt, das war auch je nach Region
1: extrem unterschiedlich. Mhm. Absolut. Also herausstechend ist dabei natürlich erstmal London. Die haben 60, 40 für den Verbleib gestimmt. Also das Vereinigte Königreich besteht ja aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Schottland hat... 58 Prozent, glaube ich, verbleiben gestimmt. Also die wollen auch unbedingt drin bleiben. Nordirland hat sich mit relativ großer Mehrheit für verbleiben gestimmt. Und dann hat England mit großer Mehrheit dagegen gestimmt. Die wäre noch größer gewesen, wenn ich London in England wäre und da quasi natürlich das Verhältnis verschoben wird. Und Wales will auch raus. Also da gibt es große regionale Unterschiede. Und wie ja in jedem Land, auch in Deutschland, gibt es einfach auch große wirtschaftliche Unterschiede und strukturelle Unterschiede. Dann auch noch verschiedene regionale politische Fragen, die sehr komplex sind, wo ich auch teilweise sagen muss, da, bin ich auch, da habe ich auch nur relativ oberflächliche Kenntnisse. Also mit Schottland ist es ja immer wieder das Thema mit der Unabhängigkeit. Und die haben ja auch ihr eigenes Referendum über die Unabhängigkeit gehabt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da tue ich mir ehrlich gesagt keine dedizierte Meinung herausnehmen, weil da fühle ich mich nicht gut genug informiert. Aber was ich sagen kann mit Bestimmtheit ist, dass eben Schottland strukturschwach ist und von Subventionen lebt und kriegt halt Subventionen unter anderem auch von der EU <lacht> und man stimmt natürlich auch gewissermaßen mit seinem Geldbeutel teilweise ab Logisch. und das spielt dann natürlich auch ganz wesentlich eine Rolle. Mhm. Es gibt viele Faktoren, es ist alles sehr komplex und es gibt da viele Schattierungen. Es ist immer sehr schwer da, definitive schwarz-weiß Aussagen zu machen. Aber die Strukturschwäche von Schottland, und Schottland ist da eben einfach das, was immer wieder in den Vordergrund gestellt wird, die, die hat definitiv eine Rolle gespielt. Und wird, auch aus, ich meine, wird auch aus englischer Sicht, Londoner Sicht kritisch beäugt. Also in London wird das Geld gemacht und dann müssen die Schotten da unterstützt werden. Mhm. Ja, schwieriges Thema. Mhm. So ein bisschen auch wie, wie zwischen Süditalien und Norditalien. Ja, ähm. Katalonien in Spanien. Also das ist, ist, ist nichts Neues nichts Ungewöhnliches. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt gab es dieses äh, Referendum, es ist äh, am Endeffekt, ob nun jetzt äh, mit, mit einer oder zwei Prozent, es war ein vier Prozent Unterschied, äh, 52 Prozent äh, haben gesagt, jawohl, wir wollen raus aus der EU.
1: Und riesige Wahlbeteiligung.
0: Riesige Wahlbeteiligung mhm. auch. Ne? Und äh, jetzt ähm, ist passiert aber nichts. So, mhm. ist ja jetzt, glaube ich, auch schon fast, ist, glaube ich, jetzt drei Jahre her, 2016 ja. war das Ganze. Über drei Jahre her. Über drei
1: Jahre her und
0: äh, jetzt passiert nichts. Warum passiert nichts?
1: Das Hauptproblem, was ich dabei sehe und was auch nicht überraschend war, ist, dass drei Viertel der Parlamentsmitglieder Remainer sind. Drei Viertel der Parlamentsmitglieder waren vor dem Referendum offen in ihrer Position, dass sie in der EU bleiben wollen. Und
0: also, Remainer, kurz zu erklären, das sind, sind die, die, die in der EU bleiben wollen. Genau. Die anderen heißen. Die, die Liever, ja, sorry, Lieber, Ich wüsste die da
1: die deutschen Begriffe gar ja. nicht. Gibt es dafür deutsche Begriffe? Die, die Verlasser. Die, die Verlasser und Verbleiber. Ja, ja, genau. <lacht> Rein und raus. Rein und raus, genau. Soll drin, drin bleiben. Bleib und raus. Genau. Also, 75 Prozent der Parlamentsmitglieder sind Drinbleiber. Und denen hat das Ergebnis natürlich nicht geschmeckt und denen schmeckt es aus vielerlei Hinsicht nicht. Eine, ein Aspekt, den ich dabei immer wieder gerne erläutere, ist eben, dass Berufspolitiker natürlich auch ihre eigene Zukunft sichern wollen. Und es ist ganz klar und erwiesenermaßen so, dass Politiker, die in Großbritannien abgewählt wurden oder die irgendwie ihren Posten verloren haben, dass die oft auch einfach nach Brüssel gehen und dort da, da, da dann einen neuen Posten bekommen. Das, das kennt man ja auch
0: aus Deutschland. Auch ne? aus Deutschland, klar. Also du das hast quasi deine mhm. Karriere hier in Deutschland irgendwie an die Wand gefahren, äh, bist, bist politisch nicht mhm. mehr tragbar, aber äh, man kann dich immer noch abschieben äh, Richtung Brüssel. Ähm, ja, haben mit wir ja auch mit etlichen jetzt gesehen, äh, vor kurzem erst unsere, ja. äh, unsere äh, ehemalige Bundesverteidigungsministerin, die im Grunde auch politisch unhaltbar war äh, und jetzt plötzlich
1: einen ganz großen Posten in der EU hat. Genau, also der Zyniker würde sagen, die kompetentesten werden dann abgeschoben nach Brüssel kriegen dort teilweise wahnsinnige Gehälter oder machen dann so Jobs wie also Lobbyismus für große Unternehmen und verdienen da Millionen. So, hat es alles gegeben. Und naturgemäß, ich sag mal, ich bin jetzt etwas ähm, zynisch und etwas bösartig gegenüber Politikern, äh, Leute, die halt auch nicht unbedingt andere Karrierechancen haben, die, die sind echt darauf angewiesen, sie sowas zu erhalten. Dann gibt es natürlich auch die, die wirklich an die EU glauben und so weiter. Also man muss ja auch sagen, es gibt ja ja also legitime Argumente auch dafür und das muss, das muss man respektieren aber was dann halt eben passierte ist, dass in dieser relativ chaotischen Zeit, wo der, wo der Cameron dann ja am Tag nach dem Referendum zurücktrat, was also ich persönlich einen großen Akt der Feigheit fand, denn der hat gesagt, also stimmt mal ab, wie ihr wollt, wir werden das respektieren und er hätte dann einfach umsetzen müssen, was das Volk ihm aufgegeben hat, der hat dann quasi schon mal den ersten Schritt des Chaos herbeigeführt, indem er am Tag drauf zurücktritt, also unglaublich und unmöglich eigentlich und dann durch die Parteipolitik, die halt auch immer kompliziert ist und die, ich sag mal, ähm, ja, durch Parteiinteressen und, und Persönlichkeiten ähm, geprägt ist, die hat dann dazu geführt, dass diese Theresa May zur Premierministerin wurde. Und die war ja ein, ein, ein Drinbleiber. Die war ja in der Kampagne, gibt es ja auch tolle Fotos. Die stand dann da immer mit ihrem Schild Remain, ich will drinbleiben. Und die hat dann das Mandat übernehmen müssen, Großbritannien aus der EU rauszuführen. Das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Wer so ein Projekt macht, der muss daran glauben. Ja. Sonst, sonst ist ja, also, kann man ja überhaupt nicht, nicht verkaufen. Und ich persönlich, um eine Anekdote aus meinem Leben beizutragen, als die May an die Macht kam, war für mich klar, dass das jetzt erstmal nicht kommen wird. Und dass die das in Anführungszeichen sabotieren, aufhalten, ausbremsen, verwässern werden. Und genauso ist es ja auch gekommen. Und zwei Jahre später haben dann ähm, die, also man muss immer mit Umfragen vorsichtig sein und so, und jede Zahl kann man irgendwie manipulieren und so weiter und so fort. Aber es, es macht mir sehr stark den Eindruck, als wären die Umfragen richtig, die gezeigt haben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung, einschließlich der bleibe. nach zwei Jahren May gesagt haben, sie glauben nicht, dass die wirklich das Land rausführen will, sondern die tun nur so. Und machen da so ein bisschen den, den Ritualtanz. Aber im Endeffekt wollen sie eigentlich alles irgendwie tun, um da drin zu bleiben. Und so ging es dann ja auch aus. Was sie dann Amt gekostet hat, aber dann waren halt eben mal wieder über zwei Jahre rum. Die ganze Situation war total verkorkst. Jeder ist frustriert, sieht blöd aus. Es sind keine ausreichenden Vorbereitungen gemacht worden. Das ist auch so. Also wenn kritisiert wird, dass, dass da Probleme kommen, wenn man jetzt austritt. Das ist in der Tat so, aber wenn halt auch zwei Jahre lang nicht vorbereitet wurde, weil man irgendwie alles versucht aufzuhalten, was, was dazu führt, dass man dann auch wirklich austritt, äh, dann darf man nicht sagen, da ist der Brexit dran schuld, sondern da ist die völlige Unfähigkeit von Politikern dran schuld, die halt zweieinhalb Jahre lang nichts gemacht haben. Jetzt, jetzt sind wir noch drin. Jetzt sind wir noch drin. <lacht> Du bist eigentlich selbst auch mit abstimmen? Ah, nein, also... Uh, ich habe nie die britische Staatsbürgerschaft angenommen und insofern, ich war da auch ein, ein sehr exotischer Fall. Ich war am Anfang bei der Leave-Kampagne dabei und habe dann, nachdem ich da mal mit angeschoben habe, habe ich dann selber gesagt, ich, ich halte mich jetzt hier doch eher zurück, weil sind die Medien, also ich war immer offen drüber, ich habe gesagt, ich habe keine Staatsbürgerschaft, mhm. ich habe hier nur eine Meinung und eine Sichtweise, uh, die wurde auch immer für interessant befunden, aber ich habe dann gesagt, irgendwann kommen mal die Medien und fangen an mich zu kritisieren, weil ich hier so als Ausländer blablabla, ja. bla, bla, bla. Um, Gott sei Dank bin ich kein Russe, <lacht> ähm, äh, Habe mich dann daraus gehalten. Also ich bin quasi ein leidenschaftlicher, langjähriger Bewohner, der aber nicht mitgestimmt hat und nicht mitstimmen durfte. Und seitdem bin ich ja dann auch auf die Kanalinseln verzogen und bin ja damit außerhalb der EU. Also, insofern bin ich da auch quasi nur assoziierter Beobachter.
0: <lacht> Jetzt ist ja äh, Boris Johnson neuer Premier ähm, und hat auch gleich das Ganze für, für unser Empfinden wieder, was wir aufnehmen. Ähm, äh, relativ chaotisch äh, gleich mal wieder gestartet. Ähm, ist das tatsächlich so oder ist das vielleicht auch nur unser, unser äh, falsches Bild, was wir haben, weil, wie gesagt, wir haben ja keine Meldungen aus, wir lesen ja jetzt keine englische Presse, mhm. äh, sondern wir lesen ähm, das, was in den deutschen Medien steht, wir hören mhm. nur das, was äh, im, äh, im deutschen Fernsehen beispielsweise jetzt gebracht wird. Ähm, ist es tatsächlich so chaotisch, was der schon veranstaltet hat? Oder? Also, ich muss
1: vielleicht einleitend sagen, ich bin auch kein Fan von Boris Johnson. Ich bin froh, dass er da ist. Ehemaliger Bürgermeister von London. Also, ja. man mhm. denkt
0: ja immer, wenn man das hört, das wäre so ein Kasper, der mhm. da gekommen ist. Aber ich meine, der hat immer in einer eine Millionenstadt jahrelang
1: als Bürgermeister geleitet. Und er hat sich gut gefühlt, ja. muss man ganz klar sagen. Also, ohne Frage. Ich bin deshalb kein Fan von ihm, weil er sich auch als, ich sag mal, typischer Politiker erwiesen hat. Auch bei Brexit hat er immer wieder das eine gesagt und dann aber situationsbezogen das andere gemacht. Mhm. Und als er dann jetzt nach, in Anführungszeichen, mit langer Verzögerung dann an die Macht kam, er wollte ja eigentlich Premierminister werden, direkt nach dem Referendum, das hat aus parteipolitischen äh, äh, Streitereien heraus nicht funktioniert, als er dann jetzt quasi mit zweieinhalb Jahren Verzögerung kam, habe ich ihm auch keinen Glauben mehr geschenkt. Ich habe dann gesagt, okay, ist gut, dass er jetzt da ist, dann, dann warten wir mal ab. Jetzt gibt man ihm mal eine Chance. Und man muss ihm zugutehalten, dass er natürlich eine unmögliche Situation geerbt hat. Also das Parlament, getrieben durch die Drinbleiber, hat schon äh, Gesetze erlassen, die ihm auch jetzt nicht gerade hilfreich sind. Sie blockieren und sabotieren ihn bei jeder Gelegenheit... Uh, er ist jetzt quasi unmittelbar nach Amtsantritt, hat er eine Mehrheit von minus 30 Stimmen, weil halt verschiedene Mitglieder ausgetreten oder rausgeschmissen worden sind. Uh, eine solche Situation hat es noch nie gegeben und es ist wahrscheinlich auch die dramatischste Situation in der britischen Politik in Jahrhunderten. Uh, es ist völlig verkorkst, man kann darüber argumentieren, er hat wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht, aber wer würde das auch schon machen, noch dazu in der Situation. Aber meines Erachtens, also da fühle ich mich eigentlich in meiner Aussage sehr, 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 sehr zuversichtlich, dass die ähm, einer Überprüfung standhalten würde. Er wurde im Wesentlichen sabotiert von Leuten, die alles dran setzen werden, um den Brexit zu verhindern. Und ähm, wir haben ja da diesen Sprecher vom Parlament, den, den Burko. Der Sprecher vom Parlament sollte ja neutral sein. Das ist seine historische Rolle. Äh, der Burko hat sich jetzt seit langer Zeit sowas von klar auf die drinbleiberseite geschlagen und hat dort mit seiner privilegierten und machtvollen Position auch einfach äh, den, den Brexit sabotiert. Und witzigerweise oder bezeichnenderweise und gleichzeitig auch nicht überraschenderweise, als er jetzt seinen Rücktritt ankündigte vor etwas über einer Woche, hat dann dieser Guy Verhofstadt von, von der EU per Twitter den Burkow auch gleich einen Job in Brüssel angeboten. Also entweder weiß er wirklich nicht, was er da getan hat, was so die Öffentlichkeitswirkung an, anbelangt, oder er ist so arrogant, dass er sagt, wir tun ganz offen hier einfach die Leute mit Posten locken und motivieren. Also der Burke wird jetzt in Anführungszeichen arbeitslos, wenn er zurücktritt, aber er fällt natürlich dann wieder sehr weich, weil Verhofstadt hat ihm schon angeboten, du, also komm doch nach Brüssel, wir haben hier sofort was für dich parat. Äh, so läuft das da im Moment. Und das sind natürlich alles Details, also, also A sind es Details und B ist es natürlich so, dass Viele von diesen Dingen werden auch gar nicht wahrgenommen, sind viel zu kompliziert. Mhm. Ich persönlich verschwende auch viel zu viel Zeit, um das alles im Detail zu verfolgen. Ich habe natürlich auch meine Sichtweise. Auch ich nehme nicht alles objektiv wahr. Ich lese zwar von links vom Guardian bis nach rechts zu was weiß ich Daily Telegraph, Spekt Spectator, lese ich zwar quer die ganze Presse, aber es ist eine extrem komplexe Situation mittlerweile und niemand kann mehr sagen, wo wir auch nur nächste Woche stehen. Also es, es hat da keiner mehr einen Masterplan. Es wird da wirklich von von Tag zu Tag gearbeitet und das ist natürlich auch schlimm und hat dazu geführt, dass auch die Bevölkerung jetzt einfach in großen Teilen quer durch alle Schichten und alle politischen Sichtweisen den, den, das Vertrauen in die, in die Politik noch mehr verloren hat, das war ja eh schon nicht gut, äh, Vertrauen in die Medien noch weiter verloren hat und es jetzt auch ganz klar eine Front gibt, das Volk gegen die Politiker oder das Parlament. Äh, und das ist eine... Das ist, was ist keine, keine gute, was gute Situation. Die Politiker
0: wieder bezeichnen so die Populisten.
1: Genau, ja. Und ja, mein Populismus das Wort kommt ja von das Volk. Also insofern ist die, ist die Bezeichnung natürlich technisch gesehen nicht ganz falsch, aber sie, sie ist natürlich mit einem, sie wird mit einer Tendenz gemacht und mit einer abwertenden, ähm, geringschätzenden äh, äh, Unterton, äh, der natürlich einfach das Problem wieder aufzeigt. Die Politiker glauben, sie könnten machen, was sie wollen. Es gab auch neulich wieder eine extrem interessante Umfrage. Und wie gesagt, immer alles mit Einschränkungen. Umfragen sind immer nur ein, eine Momentaufnahme. Aber 83 Prozent der britischen Parlamentarier haben gesagt, wir glauben als Parlamentarier haben wir das Recht, Dinge zu machen, dem das Volk nicht zustimmt. Und nur sieben Prozent der Bevölkerung haben gesagt, dass die Parlamentarier das Recht haben, sowas mhm. zu tun. Und ähm, ich meine, Cameron hat sich damals hingestellt und das ist auf Video, das ist dokumentiert und es ist auch in der Broschüre drin gewesen, die allen Haushalten damals zugestellt wurde von der Regierung, wörtlich, wie auch immer das Resultat ausgeht, wir werden es respektieren, wir werden es umsetzen. Jo, und das haben sie halt bislang nicht gemacht und drei Jahre später in einem Land, das sehr, sehr tiefe historische Wurzeln in der Demokratie hat und wo auch die Bevölkerung mal, sehr starke Emotionen über das ganze Thema naturgemäß mittlerweile hat, aus Demokratieverbundenheit und auch aus allem, was mittlerweile über die letzten drei Jahre passiert wurde und auch sichtbar wurde, ist es eine, ich sag mal, exklusive, frustrierende und noch nie dagewesene Situation jetzt geworden.
0: Welche äh, Rolle spielt die, äh, die Queen in diesem ganzen... Äh
1: in diesem ganzen Chaos? Also zum einen mal ist ja schon interessant, dass Großbritannien in Anführungszeichen zwei oberste Instanzen hat. Das ist mal das Parlament, ist der, der sogenannte Sovereign, also die Staatssouveränität, aber die Queen ist auch der Sovereign. Und die Queen ist gehalten, neutral zu bleiben. Die darf nicht sich in Politik einmischen ist es natürlich so, auch die hat eine Meinung. Und wie es heute einfach eben so ist, es, es, also es kommt auch immer mal was raus und es werden irgendwie ähm, unautorisierte Zitate kommen raus. Es kam vor dem Referendum schon mal in die Medien, dass sie sich wohl in einem privaten Gespräch äh, mit sehr hochrangigen Politikern für den Brexit ausgesprochen hat. Ähm, das hätte nie in die Medien kommen dürfen, aber es wurde halt eben damals rausge, ähm, rausgeleckt und ähm, sie wurde neulich mal wieder auf der Titelseite von der Sunday Times, die halt nach wie vor Gewicht hat, es ist die größte Sonntagszeitung im Land und auch, auch reputierlich, äh, wurde sie auf der Titelseite zitiert mit der Aussage, die Politiker des Landes sind inkompetent und können uns nicht mehr regieren. Also sie, sie ist einerseits nach außen hin neutral, ich denke aber mal, dass sie eine relativ klare Sichtweise der Dinge hat. Sie hat sich bislang nach allem, was ich beobachtet habe, in äh, absolut neutraler Weise verhalten, was die Prozeduren anbelangte. Ja. Es wird immer mal spekuliert, ob sie mit ihren 93 Jahren, und ich meine, sie ist ja irgendwann, irgendwann kommt sie mal ans Ende ihrer Amtszeit, äh, ob sie nicht irgendwann jetzt wirklich mal auf den Tisch haut und mal, mal quasi so als, als letzten großen Akt ihrer ja, nunmehr sieben Jahrzehnte währenden Amtszeit äh, nicht doch mal irgendwas macht. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber niemand, niemand kann mehr mit Bestimmtheit sagen, wir sind in quasi in, in völlig neuen Gewässern hier. Uh, aber sie hat mal primär eigentlich nichts zu sagen zu dem Thema. Das ist mal die... die.
0: Okay. Jetzt gibt es ja wieder einen Termin, das ist der, der, äh, quasi der letzte Tag im Oktober, mhm. das ist der nächste mhm. Stichtag. Mhm. Ähm, deine persönliche Einschätzung,
1: äh, wird das was oder wird das nichts? Also wenn ich jetzt wetten müsste... Ah, das, dann, ist, das ist... Das, <lacht> das frage ich dich gleich, dass ich nicht, wenn du ja, wetten müsstest... genau. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es gibt einen verwässerten Brexit am 31.10., einen faulen Kompromiss, der einerseits so verkauft werden kann, als wäre Großbritannien jetzt rausgegangen, der andererseits aber Großbritannien nach wie vor so eng an die EU angebunden lässt, dass man auch gleichzeitig nicht wirklich den Brexit gemacht hat, für den man eigentlich so war oder für den viele Leute waren. Äh, Faule Kompromisse sind ja auch irgendwie so, ich sag mal, das Markenzeichen europäischer Politik. Das geht ja mhm. hier durch den, durch den gesamten Kontinent durch. Äh, allen, alle hätten das Gesicht gewahrt. Es ist ja auch so, ich meine, die EU schwimmt ja auch nicht gerade im Geld als, als politische Institution. Die wollen ja ihre 39 Milliarden Pfund von der Regierung haben in Großbritannien. Äh, und die nicht zu bekommen, wäre jetzt auch nicht gut. Und ich habe das Gefühl, also wenn Großbritannien am 31.10. nicht austritt, dass die, also die Bef Große Teile der Bevölkerung haben schon so viel Schaum vor dem Mund <lacht> aus Frust und, und blankem Hass gegenüber dem politischen Establishment, dass es irgendwann echt, also irgendwann läuft es fast mal über, selbst bei den Briten. Aber niemand kann es mit, mit Bestimmtheit sagen und ich würde eigentlich eher so aus, aus Beobachtung der letzten Jahrzehnte ähm, heraus, wo alles immer irgendwie ein fauler Kompromiss war in Europa, würde ich sagen, man wird da irgendwas zusammenmauscheln, am Ende wird keiner glücklich sein, keiner mhm. hat das bekommen, was ja. er will. Und dann geht es in die nächste Phase wahrscheinlich, weil das, die, die, die ganzen Themen, die dazu geführt haben, die gehen ja nicht weg. Mhm. Und ich sage mal, das große Problem, was ich in Europa sehe, ist, dass Politiker jeder Couleur in allen Ländern einfach die Probleme immer nur in die Zukunft verschieben. Man will hässliche Bilder vermeiden, man will nicht so aussehen, als hätte man irgendwelche ganz harten, extremen Lösungen irgendwie gewählt. Es wird alles irgendwie immer nur per Diplomatie und gemeinsame Erklärungen und so weiter und so fort in die Zukunft verschoben. Hat man ja auch bei den Banken gesehen. Also die Amerikaner haben ihre Banken nach dem großen Crash mal durchsaniert und seitdem läuft mhm. es wieder. In Europa ist das Thema Bankenrettung, ja, also wurde irgendwie aufs Jahr 2027 verschoben und, und begleitet uns deswegen jeden Tag. Und die, die Risiken sind dadurch nur größer geworden. Mhm. Und so sehe ich das auch ausgehen. Aber ich bin nicht derjenige, der behauptet, ich hätte die letzte Weisheit über Brexit. Also ich, ich sage nur, die, also es gibt Brexit als politischen Akt und dann gibt es, was ich als die Brexit-Revolution bezeichne. Das ist das Aufbegehren wachsender Teile der Bevölkerung gegen das, was in der Politik passiert oder auch nicht passiert. Das wird weitergehen, das wird nicht aufhören, das wird nur noch, also wird nur noch größer durch alles, mhm. was passiert ist. Und ich sag mal, wenn das Thema Brexit mal erledigt ist, dann geht es mit der Brexit-Revolution weiter, mit den Verschiebungen auf dem politischen Spektrum. Das ist wieder ein abendfüllendes Thema für einen anderen Podcast. Mhm. <lacht> Aber das Thema wird nicht weggehen, so oder so.
0: Jetzt hast du gesagt, wenn du wetten müsstest, jetzt mhm. wissen wir ja, dass die, die Buchmacher sind in der Regel sehr, mhm. sehr, sehr schlau. Mhm. Was sagen die Buchmacher zurzeit, weißt du das?
1: Ich schaue nicht jeden Tag rein, ich schaue gelegentlich rein. Also das Problem ist ja, dass man auch nicht genau definieren kann, auf welche Form von Brexit setzt man denn. Also die wenigsten Leute erwarten, dass es einen, den sogenannten No-Deal-Brexit oder den, wie ich ihn nenne, den, den WTO-Brexit, also den World Trade Organization-Brexit, dass es den geben würde. Ich schaue mir immer mal an, was, was meines Erachtens konkreter und interessanter ist, wer wird der nächste Premierminister? Denn Großbritannien hatte ja da das ganz große Risiko, da gibt es ja diesen Jeremy Corbyn von, von der Labour-Partei, der das Land quasi dem, dem Sozialismus anheim geben würde. Äh, der liegt im Moment wieder erschreckend weit oben, nämlich auf Platz 1 mhm. der Kandidaten für den nächsten Premierminister. Nigel Farage liegt erstaunlicherweise oder interessanterweise mal wieder auf Platz 4, was auch also äh, niemand hätte das für möglich gehalten. Ähm, ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren alle möglichen Entwicklungen sehen werden, die im Moment noch keiner vorhersehen kann. Mhm. Ich meine, was passiert, wenn es irgendwie in Europa, also in Kontinentaleuropa, in der Eurozone mal wieder eine Bankenkrise ausbricht, die einem entgleitet, wo ja. einem die Kontrolle mal entgleitet? Das würde ja wieder die gesamte politische Landkarte völlig verändern. Und Großbritannien auch sicher dann, <lacht> die da erstmal nicht dazugehören, weil die nicht zur Eurozone gehören würde das Land sich ja auch mal politisch wieder in enormem Maße beeinflussen, keiner kann das sagen. Also mhm. äh, man muss da auf der Hut sein und muss sich auch persönlich sag mal, äh, verschiedene Optionen offen halten.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, hier ist natürlich so, äh, die, die Wirtschaft äh, kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir warten mal ab, was da passiert und richten das aus, sondern die sind ja jetzt schon, also so ein, so ein Wirtschaftsunternehmen sagt ja, okay, es gibt verschiedene Varianten, äh, die eine bevorzuge ich, aber selbst wenn die andere kommt, mhm. muss ich mich ja irgendwie arrangieren. Wie nimmst du denn das wahr? Wie, äh, wie machen denn das die, die britischen Unternehmen momentan? Äh, man, da liest man ja auch immer so verrückte Sachen. Also der in, in einem, äh, Irgendwo habe ich jetzt mal in einem Magazin gelesen, äh, ja, es gibt schon keine Butter mehr oder irgendwas, was, was ja totaler Schwachsinn ist. Äh, das, also das weiß ich schon nicht da mhm. gewesen zu sein. Aber wie richten sich jetzt die, die äh, britischen Unternehmen aus? Was passiert da auch gerade in der Wirtschaft? Was kannst mhm. du auch als Börsianer, äh, als Investor, mhm. was kannst du da gerade beobachten?
1: Also es ist definitiv so, dass durch einen schlecht geplanten Brexit könnte es alle möglichen praktischen Probleme geben. Aber gleichzeitig würde ich dann mal anführen, ein Beispiel wie das Unternehmen, das den Eurotunnel betreibt. Der ist ja quasi symbolhaft für mhm. äh, die Anbindung von Großbritannien an Europa. Äh, das Unternehmen heißt Getlink. Das hieß früher mal Eurotunnel, aber mhm. heißt jetzt Getlink. Äh, und die haben sich natürlich wahrscheinlich mehr als so ziemlich jedes andere Unternehmen sehr eng mit dem Thema auseinandergesetzt, fortlaufend, seit das passiert ist. Die Aktie notiert nahe ihrem Höchststand. Die Unternehmensleitung sagt, wir haben für jedes Szenario vorgebaut und wir erwarten eine Umsatzdelle von ein oder zwei Prozent, aber keine ganz großen Probleme. Und das ist ja mal interessant zu hören von einem Unternehmen, das so exponiert quasi in dieser ganzen Situation mit drin hängt. Für jedes Unternehmen ist es anders. Es gibt interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel, neulich wurden mal wieder gemeldet, die Zahlen für Investments, internationale Investments in den Bereich Fintech in Großbritannien, wo einfach so viel Investment nach Großbritannien geschickt wird, dass mal wieder alles auf absolutem Rekordniveau ist und auch, also in ich wüsste jetzt die Vergleichszahlen nicht alle aus dem Kopf, aber also ein Vielfaches dessen, was auf, auf Kontinentaleuropa so investiert wird. Was im Grunde genommen einfach auch wieder nicht überraschend ist, es ist einfach so der Finanzplatz London, wie ich ja schon gesagt habe, der hat mehr Mitarbeiter, als Frankfurt Einwohner hat. Ähm, es ist das Rechtssystem, die, 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 ähm, die historischen und auch teilweise ja auf persönlichen und familienhistorischen ähm, Ebenen bestehenden Verbindungen ins, ins Commonwealth, was ja zweieinhalb Milliarden Menschen sind, das ist ein Drittel der, Be der, der Weltbevölkerung, sorgen ja dafür, dass London als Finanzstandort Standort. Extrem gut vernetzt ist. Es liegt auch ideal zwischen den Zeitzonen, es liegt in der Mitte zwischen Asien und, und Amerika. Das geht ja alles nicht weg. Und da hat man auch so,
0: äh, jetzt äh, gerade gleich nach dem Brexit hat man ja so gehört, äh, also nach dem Referendum, äh, ja jetzt, jetzt äh, die ganzen Banken machen sich bereit und äh, ziehen alle aus London weg und äh, gibt keine Einstellung mehr in London und alle ziehen nach Frankfurt oder Paris oder Straßburg oder sonst mhm. irgendwo äh, und in der Realität, jetzt drei Jahre später ist, glaube ich, nichts von dem passiert.
1: Ein Prozent dessen ist passiert. Es gibt einige Fälle, da wurde das gemacht, da hat es auch Sinn gemacht, aber im Großen und Ganzen passiert da nicht viel. Uh, und ja, ich meine, Wirtschaftsleben stellt sich auf eine neue Situation ein und es gibt auch immer wieder neue Opportunitäten. Uh, Großbritannien ist der größte ausländische Investor in den USA, der amerikanischen Wirtschaft es sehr gut, also da, deshalb gibt es ja auch jetzt zum Beispiel Übernahmen aus Amerika in Großbritannien mhm. oder auch aus Asien, Hongkong, hat man die enge Verbindung, jetzt kam gerade das Übernahmeangebot für die, für die London Stock Exchange aus Hongkong, das mhm. abgelehnt wurde, auch wieder ein komplexes Thema, mhm. aber also das, das dreht sich einfach alles weiter und also so Kleine Dellen, die werden da jetzt überinterpretiert, weil man natürlich politische Interessen daran hat, das überzuinterpretieren. Grundsätzlich ist es so, dass die, die Wirtschaft in Großbritannien dynamisch ist, offen. Es wird über Reformen nachgedacht, über die vielleicht in Europa oder die definitiv in Kontinentaleuropa weniger nachgedacht werden würde, also Unternehmenssteuerreform, Regulierungen, Zurückschneiden und so weiter. Und also ich bin da sehr optimistisch und ich meine, wir haben ja auch anderweitig schon darüber gesprochen, die Welle der Übernahmen von britischen Unternehmen, die im Moment stattfinden, weil es günstig ist, zeigt ja schon, dass ernsthafte Investoren da jetzt keine, keine Probleme sehen. Natürlich wird es einige praktische Probleme geben. Natürlich wird das dann in den Medien bis zum Umfallen zelebriert, um mhm. doch zu zeigen, dass die letzten drei Jahre Warnungen gerechtfertigt waren. Aber also... Also so, so Bildtitelzeile, Queen muss Kaffee trinken, weil kein Tee mehr ans Land kommt. Genau, also wir werden ja dann auch niemanden mehr haben, der irgendwie in Cafés arbeitet äh, und wir haben nichts mehr zu essen und es gibt auch keine Medikamente mehr, also das ist ja absurd. Also,
0: also ich habe dir es ja schon <lacht> angeboten, wenn es dann tatsächlich so sein soll, du rufst an und ich schicke dir dann wie auch immer care -Pakete damit du über die Runden kommst. Gut zu also, wissen,
1: dann habe ich ja schon eine Versicherung. Ja,
0: dann hast du ja auch schon eine Versicherung. Ich will mal eine Sache noch, äh, noch ansprechen und zwar, wir haben uns im Vorfeld unterhalten ähm, und du hast auch gesagt, äh, ja, es wird halt dann auch viele Dinge mal geben, wenn man außerhalb der EU wäre, die man einfach mal anders denken könnte. Mhm. Äh, und da gibt es ja viele große Themen, da könnte man über Migration sprechen und so weiter und so fort. Und du hast ein Beispiel erzählt, was ich total faszinierend fand. Nehme ich aus dem Bereich Umweltschutz. Mhm. Jetzt ist Umweltschutz ja etwas, was ja gerade in Deutschland momentan der, der allergrößte Hype ist. Also ich glaube, die letzten Jahre hatten ja irgendwie mal irgendwie ein, ein Krokodil im, im, im Gartenteich oder sonst irgendwas. Das waren die Sommerlöcher. Mhm. Dieses Jahr war unser Sommerloch definitiv Klima. Und jetzt lass uns auch mal bei dem Thema so bleiben. Du hast schon gesagt, ja, auch das ist ein Thema in England. Aber mhm. bei weitem nicht so groß, wie es hier mit Jahr gespielt wird. Aber du hattest ein sehr schönes Beispiel, wo du sagst, da würde man auch mal sehen, dass man Sachen besser machen kann mhm. als in Europa, wenn man nicht mehr auf diese europäische Bürokratie oder dieses, dieses zwanghaft aus mhm. Europa angewiesen wäre. Und das finde ich ein, ist ein ganz, ganz mini, mini Beispiel, aber ein ganz
1: tolles Beispiel. Und vielleicht kannst du das noch mal äh, erzählen. Du, du glaube ich, weißt, um was es geht. Genau, also ich bin ja Taucher und freue mich immer, wenn ich mit Haien tauchen gehen kann. Von denen gibt es leider viel zu wenige heutzutage. Und eines der großen Umweltprobleme der Welt ist ja das, das illegale Fangen von Haifischen, um die, Floschen, um, um die Flossen abzuhacken und nur die Flossen ähm, zu nehmen für Haifischflossensuppe oder auch für irgendwelche Kapseln, die angeblich was für die Knochen ähm, tun. Und ähm, das betrifft das Ökosystem der Ozeane weltweit und ist ein riesiges Problem. Und man muss eigentlich sagen, dass jedes zivilisierte Land heutzutage sagen muss, also Haifischflossen machen wir, machen wir illegal, weil also das ist absurd, so ein Tier zu töten, nur wegen der Flosse. Und würde, würde ich jetzt zum Beispiel auch denken, das ist auch überall so. Genau, und es ist eben so, dass es in Europa, in der EU, um den Begriff richtig zu wählen, in der EU, in die EU darf man 20 Kilogramm Haifischflossen als Person, als Einzelperson legal einführen. Also du könntest morgen nach Hongkong fliegen, wo ist das, oder China wo es das Zeug leider nach wie vor alles, alles illegal zu kaufen gibt, könntest dir deinen Koffer vollpacken mit 20 Kilogramm Haifisch, Haifischflossen, könntest zurückfliegen nach, nach Deutschland und in Berlin am Flughafen am Zoll sagen, das ist für den Eigenbedarf, ich esse ja wahnsinnig gerne Haifischflossensuppe und dann müssten die dich durchlassen, weil die EU-Bestimmung ist, 20 Kilogramm für den Eigenbedarf, das sind 500 Suppen, also da könntest du ein Jahr lang locker mal dich durchessen, also Eigenbedarf ist legal. Und diese völlig absurde Regelung stammt daher, Frankreich und Spanien fangen relativ viele Haie nach wie vor. Es gibt auch einige wenige Haie, die, die verarbeitet man auch fürs Fleisch. Und die, die, die Speziallobby, die Industrielobby der Fischfangindustrien aus Spanien und Frankreich hat verhindert, dass dieses alte Gesetz geändert wird. Und auf EU-Ebene müssen halt eben immer alle 28 Länder zustimmen. Und solange Spanien und Frankreich da dagegen stimmen, wird sich halt an diesem mittelalterlichen, primitiven und mit nichts zu rechtfertigen Gesetz nichts ändern. Und jetzt kann halt eben Großbritannien mal hergehen und kann sagen, wir schreiben jetzt wieder unsere eigenen Gesetze und wir müssen nur mit uns selber einig sein über sowas. Wir machen jetzt Haifischflossen einfach mal komplett illegal. Hier kann dann auch keiner mehr aus Hongkong mit mhm. dem Koffer mehr kommen. Äh, Im Moment gibt es in London leider noch in vielen, vielen China-Restaurants Haifischflosse zu kaufen und ähm, die werden halt einfach im Koffer eingeflogen und das geht nicht und das muss mal neu geregelt werden und also gibt es eine lange Liste von mhm. Themen, die, die da mal angegangen werden müssen und können und es wird ja immer irgendwie so dargestellt oder oft so dargestellt, es ist alles irgendwie schwarz und weiß, alles EU ist irgendwie super und alles Nicht-EU ist irgendwie Barbarismus und also die sind ja blöd. Uh, und da gibt es viele Schattierungen. Und also man muss da einfach mal mit ein bisschen Menschenverstand rangehen und, und gewissen, ja, die Details mal anschauen. Uh, ist alles nicht so, wie es immer so vereinfacht dargestellt wird. Da gibt es sehr viele Schattierungen. Und so, das zeigt sich ja auch, um da vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu bringen, zeigt sich ja auch am Abstimmungsergebnis. Ich meine, es war 52,48. Das ist in der heutigen Zeit ein klares Wahlergebnis. Es war mit einer Rekordbeteiligung. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie mal ein, 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 ein Witzwahlergebnis gewesen, sondern das war, also,
0: Ernsthaft? Also bei uns ist ja schon derjenige Wahlgewinner, der, äh, der ein paar Prozent weniger verliert als der andere und, äh, und noch bei, bei 50 Prozent Wahlbeteiligung auf 25 Prozent der Stimmen kommt, der sieht sich auch schon als Wahlgewinner. Genau. Also noch mehr, also ja. um auch das mal zu zeigen, ja, was bei uns mhm. gesagt wird: äh, Ich bin hier Wahlgewinner äh, und auf der anderen Seite stimmen 52 Prozent für etwas ab. Das ist mehr als die Hälfte. Das kann jeder ja. selbst mhm. wenn er Prozentrechnung nicht begriffen hat, aber das das glaube ich äh, begreift jeder, mhm. dass 52 Prozent mehr sind als 48.
1: Ja. Und damit ein ganz klarer Vote und damit
0: dürfte es eigentlich auch kein Problem damit geben.
1: Genau, und deswegen fällt es den Politiker dann aber auch wieder so schwer, dieses Thema zu ignorieren oder zu also in, also quasi in die, in die Kiste zurückzustecken, weil die Wahlbeteiligung und die, die Leidenschaft der Bevölkerung so groß ist, die kriegen das Thema nicht mehr weg. Mhm. <lacht> also ähm, es gab ja in der eu oder in verschiedenen EU-Ländern in der Vergangenheit immer wieder Referenda, die quasi falsch ausgingen aus Sicht der EU. Und da wurde dann ja immer mal wieder neu abgestimmt im Sinne von ihr wart jetzt so blöd, da falsch abzustimmen, jetzt stimmt er mal nochmal ab. Und das ist in England, das Modell ist bislang gescheitert. Also mhm. ich meine, nach drei Jahren sind sie noch nicht raus und es ist alles sehr schwierig und chaotisch, aber. Also ein zweites Referendum ist noch nicht in Sichtweite und also würde auch mit, also sehe ich ehrlich gesagt nicht und sie kriegen das Thema nicht weg. Also drum, also 52, 48 war schon, war schon sehr klar, muss man auch sagen.
0: Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen... Ähm die EU will das auch auf jeden Fall verhindern, weil wenn man mal diesen Präzedenzfall hätte mhm. und, und ein Land tritt aus und geht danach nicht unter. Mhm. Ja.
1: Oder, oder, macht sogar, oder ist sogar noch erfolgreich. Oder ist sogar noch erfolgreich, dass
0: dann der ein oder andere auf die Idee kommt, hey, das könnten wir aber auch.
1: Absolut. Und das sehe ich mhm. als eines der Hauptprobleme bei dieser Thematik an. Ähm, also ich meine, da vielen viele Gründe spielen da eine Rolle, Ideologie, oder echter Glaube an die Idee, das ist ja auch völlig legitim. Man kann ja die EU sehr gut finden und man kann ja da arbeiten mit Leidenschaft bei der Sache sein, das ist ja alles völlig okay. Ähm, was halt ein echtes Versäumnis ist oder, also wahrscheinlich kein Versäumnis, man hat es bewusst so gemacht und wo man eigentlich sagen muss, die Kritik, die vor drei Jahren in der Referendumkampagne an der EU geübt wurde, die, die, die ist schon richtig, das mangelnde Demokratieverständnis. Man kann ja nicht erwarten, dass 28 Länder auf alle Ewigkeit sich immer alle einig sind, dass da jeder dabei bleiben muss. Ich meine, stell dir mal vor, du organisierst 28 von deinen, also neben dir noch 27 von deinen Freunden. Und ähm, in dem Moment seid ihr zwar mal bei einem Projekt alle einer Meinung, aber danach darf dann nie wieder irgendeiner einer anderen Meinung sein und den Raum verlassen. <lacht> auf so eine Idee käme ja keiner. Und so ist es da mittlerweile geworden. Und das, ist eine, das, ist ein, das belegt, dass die EU auch einfach strukturelle Probleme hat. Wer einen Club hat, wo man nicht mehr austreten darf, der ist eben kein Club mehr. Der muss sich fragen lassen, ist er, was weiß ich, ein Gefängnis, eine, eine Tyrannie oder was auch immer. Die Mafia, die verlässt man auch nicht. Die Mafia verlässt man auch nicht. Und ähm, ich sage ja, also wenn die Politiker ein bisschen intelligenter wären und ich, ich breche denen auch wirklich überwiegend Intelligenz ab, ähm, leider finden sich vielfach die falschen Leute in die Politik, weil ich mal in Anführungszeichen schlaue Leute werden Unternehmer ähm, und die anderen gehen in die Politik, etwas gemein, <lacht> aber wenn die ein bisschen schlau gewesen wären, hätten sie halt relativ schnell nach dem Referendum gesagt, wir machen da so einen assoziierten Status, Großbritannien tritt aus, wir machen da irgendwelche Verträge. Das wäre alles okay gewesen. Aber diese drei Jahre lang das Land auch nicht entlassen aus diesem, diesem Bündnis, das wird meines Erachtens noch zu Konsequenzen führen. Das wird ja auch woanders beobachtet. Es ist ja nicht so, als wäre Großbritannien das einzige Land, was da genau hinschaut. Es gibt ja noch genug andere Länder, die dem mhm. auch kritisch gegenüberstehen. Jetzt will ich ganz zum Schluss
0: äh, noch einen Sprung noch mal machen. Und zwar, wir, sind ja, wir sprechen ja in diesem Podcast auch über, über Investitionen, über Unternehmertum und so weiter. Und um da auch mal jetzt, jetzt was Positives noch dem, dem ganzen hinzufügen. Das britische Pfund ist stark gefallen gegenüber mhm. dem Dollar, gegenüber dem Euro. Es gibt etliche britische Unternehmen, die auch aufgrund dieser ganzen Brexit-Sorgen, die man so hat, auch momentan eher ein bisschen schwächer notieren in den Aktienmärkten. Mhm. Ähm Jetzt kann man ja natürlich, wie alle sagen, mit, mit, mit Entsetzen auf diese Situation schauen und sagen, hey, das ist alles ganz schlimm. Aber genau solche Situationen sind es ja auch, die wirklich die, äh, große Gewinnmöglichkeiten Gewinnmöglich bieten. Äh, und da vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung, der britischer Aktienmarkt, britischer Immobilienmarkt, ähm, ist das etwas, wo man sagt, okay, das könnte für einen Investor, der sich, von diesem ganzen medialen Geschrei mhm. nicht äh, irre machen lässt, könnte das spannend sein momentan.
1: Also da bei dem Investor nehmen wir doch ein konkretes Beispiel und, und sprechen mal von Li Ka-Shing aus Hongkong, der reichste Mann von Hongkong, der gerade für knapp 5 Milliarden Pfund, meines, nach meiner Erinnerung, ein britisches Unternehmen gekauft hat. Der hat eine Pappkette gekauft, Greene King, die ist börsennotiert, mit 4.000 Pubs. Äh, Li Ka-Shing ist schon immer ein Investor gewesen, der viel in Großbritannien gemacht hat. Und der hat jetzt gezielt vor dem Brexit-Datum ein großes Unternehmen aufgekauft, als großes Investment für sein eigenes Portfolio. Und daran sieht man ja schon, dass bestimmte Leute einfach sagen, da ist es jetzt billig, da kann ich jetzt kaufen. Ich warte nicht auf den Brexit, ich warte nicht, wie das ausgeht, sondern jetzt ist es billig. Und im, das war jetzt ein konkretes Beispiel. Es gibt in den letzten Monaten, gab es viele Unternehmensübernahmen in, in Großbritannien an der Börse unter Small und Mid-Caps, also kleinen und mittel, mittelgroßen Unternehmen, weil das Pfund so günstig ist wie seit zehn Jahren nicht mehr, weil die Börsennotierungen einfach auch in den, in den Keller gegangen sind. Aber wer ganze Unternehmen kauft, für den kann das eine riesen Chance sein. Und für uns als Börsianer natürlich, wir spekulieren ja immer mal wieder auf, auf Abfindungsangebote, ähm, da kann man halt auch über Nacht mal immer schnell viel Geld verdienen. Also Green King, da wurde jetzt ein auf, Aufpreis gezahlt gegenüber dem letzten Börsenkurs von 45%. Da gibt es Geld zu verdienen. Ähm, Li Ka shing hat es auch gekauft, weil dieser Pappkette natürlich auch immer die Immobilien gehören. Auch Immobilien sind jetzt teilweise in London günstig geworden. Also da ist die Aussage ein bisschen schwierig, weil da gibt es verschiedene Marktsegmente. Büros, Wohnungen, erste Lage, dritte Lage und so weiter und so fort. Äh, der Markt für Luxusneubauten ist kollabiert. Da sind die Preise um die Hälfte gefallen, also 40 bis 50 Prozent gibt es schon Schnäppchen. Das Pfund ist billig, wenn man, also selbst wenn man als Tourist da jetzt hinfährt, merkt man, dass man dort gut einkaufen kann. Und der Economist, die Zeitung, ähm, gibt ja immer den Big Mac Index raus. Das ist mhm. ein Index, der berechnet, was kostet der Big Mac in verschiedenen Ländern und daraus zieht man dann Schlüsse auf die Kaufkraft der Währung. Und gemessen an, an dem Big Mac Index ist das britische Pfund im Moment knapp 30% Prozent zu billig. Also äh, in England kann man im Moment auf Schnäppchenjagd gehen. Und das ist ein Thema, mit dem auch ich mich befasse und neulich hat Goldman Sachs an die eigenen Kunden ein interessantes E-Mail verschickt Mitte August, wo Goldman Sachs die eigene Einschätzung auch um, ich sag mal, 180 Grad gedreht hat und hat gesagt, in den kommenden drei Monaten Übernahmekandidaten in Großbritannien super interessant, da wird sich richtig viel tun und da ist im Moment Goldman Sachs jede Woche mit ihren Kunden E-Mails auch dran, also ist ein fortlaufendes Thema. Ähm, große Veränderungen bringen immer große Chancen mit sich. Also egal, wo man da steht, als Börsianer muss man einfach sagen, Emotionen zur Seite packen, fragen, wie kann man da Geld verdienen. Und da sind Übernahmekandidaten in, Groß -Übernahme in Großbritannien im Moment sicher eines der ganz, ganz interessanten Themen in, in Europa. Super. Äh, tolles Schlusswort.
0: Ähm, du hast auch ja eine Studie veröffentlicht über britische Unternehmen, mhm. äh, jetzt äh, kürzlich auf deiner auf deiner Seite, wer äh, dich jetzt zum ersten Mal hier bei unserem Podcast gehört hat, äh, für den habe ich zwei Tipps. Nummer eins, äh, geht auf unseren YouTube-Kanal äh, und schaut, uns, schaut euch da äh, die Videos mit Sven an, die wir gemacht haben. Äh, wir haben schon etliche gemacht, aus, äh, äh, werden auch in Zukunft noch äh, eine Reihe machen. Und wenn ihr dir persönlich irgendwie folgen möchte, du bist jetzt nicht so sehr social media-mäßig unterwegs, aber
1: du hast eine Webseite. Äh, wo findet man die? Genau, die Webseite heißt undervaluedshares.com, also unterbewertete Aktien.com auf Englisch und berichtet, wie der Name auch schon sagt, über unterbewertete Aktien, aber ich habe auch eine wöchentliche Kolumne, die kann jeder lesen, die ist öffentlich, da befasse ich mich mit Börsenthemen jeder Art, jetzt auch eben über das, was wir da jetzt ähm, sprachen, habe ich mehrfach berichtet, äh, da kann man mal so ein bisschen kennenlernen, wie ich arbeite.
0: Okay, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank fürs Kommen, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal äh, auch da einen, einen Insider-Blick zu geben auf diese ganze Brexit-Geschichte. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Zeit über dass du wieder ein Buch schreibst. Und wir <lacht> Kommt hören, schon. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, falls ihr das auf Video gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, Ciao. bye.